0: Viera dobredka. Prosím vás, nepodľahnime pokúšaniu okázalej nádhery a svetskej veľkoleposti. Cirkev musí byť pokorná, ako bol pokorný Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudobným, aby nás obohatil. Prišiel, aby prebýval medzi nami a vyliečil naše zranené ľudečenstvo. Tieto slová povedal svätý otec František v katedrále svätého Martina v Bratislave. A v následujúcich minútach budeme o pokore, milosrdnej láske i chudobe hovoriť s redemptoristom z komunity v Podolínci, ľudovým misionárom Pátrom Michalom Zamkovským, lídrom spoločenstva Rieka života a riaditeľom hospicu Bohušom Živčákom a laickým misionárom a členom spoločenstva Rieka života Petrom Zamkovským. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová. Mare Grimoci a Andrea Čelková.
1: Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci má. Dávam na otár tvojim nohám kráľov kráľ. nie kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv. Chcem pyšný stát, chcem nový život zmáť.
0: Uzatvoríme tému brožúrky s názvom Církev na ceste k pokore a dotkneme sa problematiky práve toho názvu tej pokory milosrdnej a blízkej chudobným, čiže církvi, ktorá je milosrdná a blízka chudobným. Pokiaľ sa máme pozrieť práve na tú pokoru v cirkvi a aj na základe vyjadrenia odkazu svätého otca Františka. Ako si môžeme teda predstaviť tú církev, alebo aj celkovo tu celé spoločenstvo církvy, ktoré tvoríme všetci v súvislosti s pokorou?
2: Kedy si som sa učil, že církev na akomkoľvek mieste, ak má byť živá, tak musia fungovať tie základné životné funkcie. A medzi nich patrí ohlasovanie, patrí liturgia ako služba Bohu, ale patrí aj tá služba lásky, charita. Cirkev v tomto bola vždy mimoriadná a potom poznali vlastne celý pohánsky svet že cirkev vždycky bola ako keby krok dopredu v tej službe a ja sa zase vrátim k hospicu, lebo to, že to je súčasť Charity je to určitý úsek života kedy v podstate už nedokážeme tomu človeku pomôcť ani z medicínskeho hradiska ale ten človek potrebuje starostlivosť a som veľmi rád, že tento hospic hospíc je súčasťou Charity, pretože myslím si, že církev by mala byť prítom na, na tom mieste, práve preto, že sú to kľúčové okamihy života človeka, ktorý končí tú svoju púť, niekedy strastiplný život, niekedy život lepší, ale tak či tak potrebuje, aby to prostredie bolo, ktoré ho pripraví na tú väčšnosť preto si myslím, že to je mimoriadná vec a je to boj, pretože je to ťažké aj ekonomicky prežiť v tom prostredí a tak ďalej, ale myslím si, že je to dôležité a, a možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo som tam šiel, pretože tá výzva, že cirkev má byť pre chudobných, že má byť blízko chudobným, niekedy sa mi zdá, že, je, že býva taká teoretická. No však sú ľudia, ktorí sa tomu venujú, ja tam dám nejaké peniaze, aby to mohli robiť a týmto je to vlastne ako keby Zahasené. Ale ak sa má to matýkať osobne, tak kde sú tí moji chudobní? Kto je vlastne okolo, ku ktorému má Pán Boh posiela? Ja toho vidím alebo nevidím? Takže v tom čase pandémie, keď som tam vlastne prišiel, tak to bolo čosi, čo znamenalo, že všetci sme boli izolovaní, všetci sme sa nejakým spôsobom bali navzájom seba, alebo sme boli nebezpeční ale tí ľudia, ktorí boli v zdravotníctve, tí ľudia, ktoré boli ja neviem, policajti, požiarníci a tak ďalej, tí boli blízko všetkých tých trpiacich. A myslím si, že ten správny krok, ktorý cirkev urobila kde si uprostred tej pandémie, bolo tých pár mladých kňazov, ktorí sa rozhodlo, že napriek tomu nebezpečenstvu ideme do nemocníc ako pomocníci, ošetrovateľi, aby sme boli blízko ľuďom. Myslím si, že vtedy ľudia pocitili, že áno, církev znovu zareagovala ako mala. Takže ja si myslím, že chudobných stále budeme mať a církev, ak bude blízko pri nich, tak bude robiť to, čo vlastne Kristus jej odkázal ako poslanie a bude živá. Teda jedna z tých základných životných funkcií bude fungovať.
0: A ešte, čo sa týka tej pokory?
2: To ma napadlo takisto vlastne v súvislosti s tou službou, ktorú vidím tak nejak zblízka teraz v hospici, že my vieme, že už nedokážeme tomu človeku pomôcť, už sa nedá. A tá služba je ťažká, je náročná, často je to ponižujúce pre toho človeka, ktorému sa slúži a nie je to jednoduché ani pre tých, ktorí slúžia. Ale ak to církev robí a tí ľudia, ktorí sú v hospici, to robia naozaj verne dlhé roky, tak si myslím, že to samo o sebe je znakom takej pokornej služby. Už z toho človeka v vo úvodzovkách nemáme nič, žiadnu... Výhodu. Už nám ten človek dokonca nedokáže ani poďakovať, pretože mnohí už nie sú schopní komunikovať. A preto tá služba si myslím, že je jedna z tých najpokornejších, pretože je to nezišná služba, ktorá nie je ani dobre zaplatená a ani často poďakovaná, lebo nedostane sa k slovu ten dotyčný. Takže, ale to je len jedna z oblastí, ktoré mi je teraz momentálne blízko.
0: Ešte k tej pokore, Páter Michal, ak vnímame teda tú pokoru aj z toho pohľadu tej cirkvi, čo je to vlastne tou pokorou aj v tých jednotlivých ľuďoch, ktorí sú súčasťou
3: cirkvy. No, ako poznáme človeka pokory? Človeka pyšného spoznáte hneď, lebo ten sa vystatuje a všade je ho plno. Človek pokorný to nie je ten, ktorý sa sám pokoruje a ja som nič, ja som nula, ja som iba bešiak a tak ďalej. Poznáme to aj jeho. Ja nič neznamenám. Pokorný človek je známy podľa služby. Podľa služby ho poznáte, že je to človek, ktorý slúži. A robí to úplne nezišne, samozrejme takže že... Znova spomenieme ešte toho Vlada Krčmeryho, ako o ňom hovorili na tom pohrebe, aj blízky, aj, či doma, či kde. Bez nejakého dlhého otáľania a premyšľania treba, ideme, poslúžime. Takže to je to podľa čoho toho človeka nejak poznáte. A úplne tak, ako si ani sa tým nevystatuje, ani je to, má to kde si tak krvi, poznáme tých ľudí aj v spoločenstve, niekedy taký ničem nevynikajú, tak sa zdá, by sme ich aj prehliadli, ale bez nich by proste to nefungovalo. To alebo ono, oni to vedia sa postarať, čo treba. A ja by som v súvislosti s tým hospicom, že to už je inštitúcia nejaká tak, ktorá sa stará, ale... Ja myslím, že na Slovensku je dosť ľudí my navštevujeme, tých chorých aj cez misia, ktorí sa starajú o chorých doma. Niekedy sú to veľmi ťažké prípady a, a naozaj ja dávam klobúk dole, lebo to je tak náročné. To je, tam naozaj človek je musí siahnuť až na dno svojich síl a takej pokory, bezhradnosti, že neviem čo ešte ešte to je zvláštne, že často potom prídu na spoveď, keď už zomrie mama alebo otec a, a ešte si vyčítajú, že som bol mal Pozorný, že som, ja neviem čo, že som sa raz rozčúlil alebo... Ale to je proste nadľudská sila. A tam im vlastne často len poviem, a nie ste sama nie tam sama v tom, nie si sám. Tam je Ježiš blízko, to je On. To jemu slúžiš a On je. Tam ideš v ústretí Jemu, to je... Ani nie v tej nejakej službe veľkej. Máme tiež Petrová sestra, moja neterka, to je reholná sestra, je zvlášť, ktoré tam slúži v nemocnici, ale teraz doma pri rodičoch už druhý rok, obi dvoch sa tak nejako stará, ale vždy to tak obdivujem, že ten človek tam je prínik, že s nimi rozpráva, že je v noci, že dneska sme málo spali, ale že zajtra sa vyspíme. Tam je církev, tam sa deje církev, tam je naozaj Boh blízko a my potrebujeme tiež takým slovom, nejakým lichotivým, nejakým umelým, ale takým prorovským slovom ich pozbudí. Naozaj je tu Ježiš z teho. Naozaj už keď nevieme pomôcť ináč, tak aby tí ľudia mali vedomie, že nie som tu opustená sama, že to, čo robíš, je veľmi dôležité a pred Bohom má veľkú cenu, aj, aj keď sa trošku znervózne, a neviem čo všetko. Tam sa pripodobňujeme Kristovi, ktorý pri poslednej večeri urobil to gesto nepochopiteľné, šokujúce, keď si vyzliekol odev, zobral zástieru a začal umývať nohy učeníkom. To robili otroci toho to nerobil nikto z domu. To sa nečudujeme Petrovi, keď hovorí, Pane, ty mi nikdy nebudeš umývať nohy, nikdy. A Ježiš hovorí, teraz nechápeš, ale neskôr pochopíš, neskôr. A poumýval tým Apoštolom a Judášovi nohy. A hovorí, chápete, čo som vám urobil? Chápete? No nechápali, ani my to nechápeme. Ale on úplne otočil všetko hore nohami, vieď. My často aj, to pápež, príliš bíjať do našich hradov, aj že my nie sme kniežatá, že nám všetci majú umývať nohy. Že musia okolo nás behať a, a že nás niekto nepozdravia, ako jeden kniažeško, ať ma nepozdravil a pochválená, prečo by ťa mal každý pozdravovať, pochválená? Tak ti povie, dobrý deň, aj to už je veľa, aj za to ďakuj, aj staršie ako ty, ty by si ju mal pozdraviť. Ježiš to otočil všetko hore nohami, ale len tam je možný dialog, len tam je možné otrias toho človeka trochu, že miloval do krajnosti.
1: Spérá, ježiš, náší
0: Pokoru ste tak vyzdihli, alebo aj poukázali práve na tej službe ľuďom či v hospici alebo v tom zdravotníctve, ale ono sa to môže prejavovať v každých odvetviach života, či je to niekto zo zdravotníctva, zo školstva, alebo z silových zložiek, alebo obyčajná upratovačka, alebo možno aj ten bezdomovec, ktorého stretneme na ulici. Každý má mať v sebe tú dávku pokory.
2: Malo by to byť niečo, čo charakterizuje život Kresťana a Vždycky to môže znamenať nielen takú klasickú nejakú predstavu našu pokory, že teda budem sklopená hlava dole a ja neviem, chudobne oblečený a tak ďalej. Ale tá pokora môže znamenať, keď sa vrátime k dialógu, schopnosť počúvať alebo mať čas na toho človeka. Byť blízko. Alebo vôbec fakt toho, že ja som blízko ľudí. To už je taký dnes luxus, že niekto obetuje svoj čas druhému človeku, že že sa za to platia ťažké peniaze psychologom a ja neviem keď, akým poradcom, že s vami niekto sedie a vás Lebo je to taká vzácnosť. Ja myslím si, že je to tiež určitá forma pokory, keď ja sa zriekam svojho pohodľa, toho, čo by som chcel robiť alebo mohol robiť a sedím s človekom, ktorý sa trápi nad niečím, možno sa ani nevie vyjadriť, možno v podstate mu len pomáham, aby dokázal povedať, čo mu vlastne je. Tak toto sú veľmi dôležité Momenty v životoch ľudí a je treba na to pokoru sedieť a počúvať. Čiže tá pokora je súčasťou, nevyhnutnou súčasťou dialógu. Bez nej, znovu to nie je dialóg, ale ja ohlasujem alebo učím niečo a až vtedy, keď som schopný počúvať, tak vtedy vlastne naozaj vstupujem do dialógu. Čiže všetky oblasti života, všetky, ako hovoríte, zložky spoločnosti, všetky možné situácie sú alebo príležitosťou prejaviť svoje ego Aha vybiť si svoje miesto lakťami alebo všimnúť si toho druhého človeka a rozmýšľať nad tým, že prečo tak reaguje, čo vlastne potrebuje. A to sú zaskakujúce potom situácie, kedy ten zachej zlezie zo stromu a kedy chce s nami večerať a kedy sa mení život toho človeka.
0: Čo sa týka milosrdenstva, akým spôsobom môžeme prejavovať milosrdnú lásku voči blízkym?
4: Myslím si, že je denne Množstvo príležitostí na to, či už žijeme v rodine alebo niekde v komunite ako kniazy, reholníci. Tak sa stretávame určite so situáciami, kde potrebujeme byť milosrdní voči tomu druhému človeku. Ale pre mňa dôležité, aby som dokázal byť milosrdný, je uvedomiť si, že ja sám príjmam milosrdenstvo. Že Boh voči mne je milosrdný. A je to len, len taká moja odpovedz náspäť, že to, čo Boh do mňa vlieva, ako by sa náspäť malo potom vyliať voči tým ostatným ľuďom. Takže tých prejavov asi je ťažko povedať, konkrétne teraz. Každý to zažíva doma v tej situácii, to či voči deťom, či voči svojej manželke manželovi, či proste voči susedovi niekde, ktorý ma vytočil na hneval. Na ceste ja, toto je toto pre mňa často problém, keď šoferujem, Uvedomujem si, že byť proste milosrdný voči tomu predo mnou, ktorý možno ide ináč, ako by som si to ja prial, ale neprepuknúť hneď do hnevu, neurážať toho druhého človeka, ale povedať, že neviem, ako, čo sa v ňom deje. A... Takže tých príležitostí je určite veľa, denodene, denodene tam, kde žijeme.
0: Ako krescenia by sme mali prejavovať aj takú tú svoju blízkosť voči ostatným, alebo dať najavo, že sme s nimi v každých životných situáciách. Takisto by sme mali prejavovať aj súcit, nežnosť, ale takisto sami niekedy aj potrebujeme presne toto mm. isté. Ako teda alebo čo robiť, keď aj my sami máme pocit, že potrebujeme blízkosť, súcit, nežnosť, ale vieme, že potrebuje to aj niekto v našej blízkosti, niekto ďalší.
2: Ja si myslím, že, že je to tiež jedna z dôležitých vecí, byť milosrdný voči sebe, alebo vedieť si odpustiť. Niekedy Sme tak nastavení na výsledok, že chceme zo seba urobiť dobrého človeka, že nás to frustruje, sme nahnevaní na seba, možno potom aj na Boha a dostávame sa do nejakého takého blúdneho kruhu, takže kde si zlomiť ten blúdny kruh v tom, že si odpustím a poviem Pane Bože, vidíš, aj tak to nedávam, bez teba to proste nedám. Takže ten aspekt toho milosrdenstva voči sebe je dôležitý, ale... Myslím si, že teda naša skúsenosť aj v spoločenstve je taká, že ak vychádzam s milosrdenstvom, ak, ak som otvorený na tých druhých, tak naopak aj z druhej strany sa, sa mi dostáva tých chvíľ, kedy mi je ťažko a niekto príde sa spýta, alebo zavola alebo učíme sa to celý čas, aj si to hovoríme, aj sa k tomu zavezujeme, že si budeme všímať jeden druhého a že nenecháme toho druhého nejak tak akože trápiť sa v tom smutku, že sa mu niekto ozve. Niekedy ho to rozčúli, niekedy možno vás odbije na prvý krát, ale potom si uvedomí, že však ten človek mi nechce ublížiť, že mi chce pomôcť. Čiže toto je prostredie, ktoré by som doprial každému človeku, každému kresťanovi, aby mohol zažiť, aby nemusel sa pretlkať aj tou vierou sám, aj, aj tým všetkým, ale aby mohol mať po boku brata, ktorý oňho zakopne, ktorý sa ho spýta, že počúvaj, da čo ti je, vyzeráš proste biedne, čo sa deje. A často to není o tom, že vyriešime spolu nejaký problém, často je to len o tom, že proste poviem, že počúvaj, nespál som v noci, lebo má proste čo si rozčulilo, takže a zrazu sa to proste celé uvoľní, to napätie v tebe.
3: Pre mňa jeden z najkrajších okamihov, aj najsilnejší pri návšteve pápeža Františka bola tá liturgia v Prešove na Sviatok povýšenia Svetého Kríža a tá jeho homilia, kde ukázal na kríž a hovorí, že Jan Apoštol, milovaný učeník, pozeral na kríž a videl rozdrhané telo človeka opusteného, umierajúceho, ktorý tam bol vysmievaný a všetko. A napísal, že keď mu prebili srdce, že otvorilo sa prámeň milosrdenstva. Že čo videl svätý Jan? A pápež hovorí, že môžeme vidieť len nejaké nešťastie a beznádej. Prehru. ale ja na poštoľ videl aj na základe prorostie, že sa otvára prameň milosrdenstva, že toto nie je prehra, že to je nejaké víťazstvo a potom vošiela uveril v hrobe, že naozaj je to tak a pápež hovorí, že my potrebujeme hľadiť na kríž a čo vidíme? Vidíme len to nešťastie ľudí alebo vojnu a ja neviem, zdražovanie a neviem čo, všetko okolo seba, alebo Vidíme v tom všetkom, aj to Kristovo víťazstvo, pozeráme cez kríž na tie udavosti tak, takým pohľadom, že to, čo sa tu deje, všetko to utrpenie, že sú porodné bolesti, že sa rodí niečo nové, nový svet. A hovorí, že keď sa dívame na kríž, že budeme ho kontemplovať, prenikne nás ten Ježišov súcit nad svetom, ale tiež aj nádej, že, že nás to nezlomí, lebo keď sme len sa venovali proste tým nešťastiam a každého chceli potešiť a vyriešiť, tak tak nás to samých zlomí. Ale cez tú múdrosť kríža, keď pozeráme a kontemplujeme kríž, nielen ako takú ozdobu a nehráme sa na triumfálnu círke, že nás proste nič nemôže postihnúť, tak to samo o sebe už je, už je milosrdenstvo. Už náš pohľad je, je milosrdenstvom. Náš, každé slovo bude milosrdenstvom. Ježiš tam hovorí, oče, všetky všetkým. Všetkým, lebo nevedia, čo robia. Lebo na všetko pozeráme len ako... Naozaj, že tu sme ako deti, ktoré proste nevedia, ako žiť spolu, nevedia, ako sa správať, robia hlúposti, potom trpia, a, ale ty bože si nad tým všetkým. A tvoj kríž a tvoje víťazstvo všetko prekrie a potrebujeme tú múdrosť, božiu múdrosť, ako hovorí svätý Pavol a pápež to tam spomína, že, že prežilo pohoršenie, pre pohano ale pre nás je kríž božou mocou, božou slávou, božou múdrosťou, božím, božím víťazstvom a toto vnášame do sveta. Tento pohľad, aj tú mentalitu víťazstva napriek všetkému, že, že sme blízko ľuďom v tom utrpení, že s nimi plačeme, že ten Boží štýl, ako pápež hovorí. Blízkosť, súcit a nežnosť. Blízkosť, súcit a nežnosť.
2: Ja napadám, v ešte jedna vec, že ľudia aj tie situácie životné často nás vedú vlastne k tomu, že Boh asi zabudol, alebo, alebo nejako si nevšíma, alebo neviem proste, kto ve, či vôbec je. A že tá odpovedia je vlastne kríž na to všetko. Že keď sa teda pozriem na to, tak už väčší skutok milosrdenstva, Boh nemohol urobiť a dal nám ho ako nejaký znak, ktorý sa nedá vymazať. Dokonca ani z krajín, kde sa snaží vláda alebo, alebo proste totalita vymazať tak všade sú kde si kríže stále prítomné a to je ten Boží znak že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna on to nemôže vziať späť jednoducho sa to stalo nechce a, a že keď ma napadá to, že či Boh naozaj na mňa nezabudol, tak vlastne ten pohľad na kríž mi pripomína ako by mohol zabudnoť, keď tam proste ten jeho syn zomrel takže ten skutok Božieho milosrdenstva, ktorý stále trvá. A Faustina vlastne aj to minulé storočie to neustále pripomína, že to je proste to milosrdenstvo, ktoré sa vylievá. Čím viac je tmy, tým viac sa vylievá.
3: Lebo ty si otec milosrdný,
1: z ľadáš odsúdený. Lebo ty si otec Milosrdný S láskou hľadáš Odsúdený
0: Čo sa týka chudoby, tak veľmi často sa poukazuje na to, že církev by mala byť chudobná, že by sa nemala obklopovať bohatstvom a poukazuje sa aj na zlato v chrámoch, alebo aj obrazy a všetky tie skrášľujúce prvky, ktoré sú súčasťou aj liturgie. Tak pre niekoho je to trňom v oku, že je to veľké bohatstvo a mala by byť chudobná. Ako teda vnímať skutočne tú chudobu cirkvi?
4: Ja mám priateľa, ktorý je taký úspešný podnikateľ a je dobre situovaný, vďaka tomu má celkom dosť peňazí. A keď sme sa raz bavili na tú tému, tak ja som mu musel tak v pokore priznať, že, že vieš, Michal, pre mňa si ty oveľa slobodnejší oblasti peniazy, ako som ja sám, ktorý ich má oveľa menej. Myslím si, že to, že církva má byť chudobná, neznamená, že máme teraz ísť a zbúrať pekné veci v chráme, tak preč zlaté kalichy a že to nie je o tom tá chudoba, ale tá chudoba to je to, čo Ježiš povedal, chudobný v duchu. Určite to sa prejavuje aj navonok, tým, že sa nezhaňame zbytočne za vecami tu na zemi, ale pre mňa je dôležitý taký ten, taká tá vnútorná chudoba aj církví, že viem, že som tu len správcom na zemi aj týchto dobier, ktoré tu sú všetky takže nejako vlastník nejako ten, ktorý si to ťahá k sebe, ale ako správca pre dobro iných, pre službu takže keď vojdete do toho krásneho chrámu kde, kde sú zlaté obrazy tak každý, kto tam vojde, tak myslím si že, že môže vnímať tú krásu že ho to nejak poznesie, že, že to bohatstvo nejaké, ktoré tam je a vlastne tá chudoba sa prejaví v tom, že, že to nie je pre potešenie jedného človeka, ale je to otvorené pre ľudí, je to, je to niečo, čo pozdvihuje všetkých okolo. A tak nejak vnímam aj ja tú chudobu cirkvi a že to neznamená, že teraz nič nebudeme mať, nič nemôžeme vlastniť, nič nemôžeme mať, ale všetko, čo mám, slúži k tomu, aby som pozdvihol ľudí okolo seba, aby, aby som slúžil, aby aby som prinášal Boha dobro.
0: A takéto slovné spojenie církev chudobná pre chudobných. Páter Michal, toto ako vnímať?
3: Vieme, že Ježiš, ktorý bohatý všetkomu patrí, sa narodil v chudobe, narodil sa baštali. Chudobným rodičom, kde ho prišli, prišli sa mu pokloniť chudobní pastieri, bo inde by neprišli do paláca, by ich nikto nepustil. On, ktorý je bohatý, stal sa chudobným, aby bol ku každému prístupný. Že tá chudoba je v tom, aby sme neboli zabarikádovaní nejakým bohatstvom, aby ľudia, aj tí najjednoduchší, nemohli vstúpiť, nemohli prísť. Aby sa nemohli priblížiť, lebo církev nesie život, církev prináša svetlo, církev to je Ježiš, ktorý je potrebný pre každého, každému chce dať život, každému sa chce priblížiť a tak. Církev sa nevyhraňuje, že je tu len pre chudobných, je pre všetkých. A stáva sa tak, ako hovorí svätý Pavol, pre slabých som slabý, pre židov som žid, pre pohanov pohana, pre všetkých som všetký. Ako je to potrebné, tak tak. A tak to vnímam aj, aj u pápeža Františka, že je, je otvorený, je tam v tom dome svätej Marty, je dávať s ľuďmi okolo seba, vie rozprávať aj s veľkými, mocnými tohto sveta, bohatými. Príjme dary, ktoré potom desí rozdá a to je vlastne, je to prepojené so slobodou, s pokorou, slobodou, to všetko sa tak nejako spája a so všetkými blahoslavenstvami. Hovoria teológovia, že, že keď my chceme pochopiť teológiu pápeža Františka, tak nám stačia dva texty a to sú blahoslavenstva a 25. kapitola Matúša. Že bol som hladný, dali ste miest, bol som smedný. že toto čítajte dookola a pochopíte celý jeho postoj byť čistého srdca, blahoslavený tichý, blahoslavený, pokorný, milosrdný. A potom konať to prakticky. Kto potrebuje, tak viem sa podeliť. Nie som neviažem to na seba. A, a potom to, že som otvorený na počúvanie, že ten človek môže prísť a vypočuť a tak. Myslím, že máme tu čo robiť trošku no. A ja si veľa vecí uvedomujem, že ešte nie je to srdce všetko tak pripravené, aby som vedel každého prijať, otvoriť sa, vypočuť a tak, že... Ale snažíme sa tiež rehoľať v tom takou určitou zabezpeko, lebo tak, že... Je dosť veľké nebezpečenstvo, viete z si niekto príde, dá vám tisíc eur, to je pre vás, to tu máte, robíte dobrú prácu a tak a... A keď ja prídem a odoznam to všetko ekonomovi, že to je pre nás, urobíme strechu alebo pomôžeme kde si na Ukrajine. Alebo tak, a proste mám slobodu. To je niečo úžasné, ako, ako sa nejak viazať na majetky a teraz sa báť o to, kde to stratím, nestratím a či sa niekde oplatí, či tam dostaneme viac alebo menej. To ma tak nejak chráni a myslím si, že mám v tom takú slobodu. Ďaká Bohu.
0: Teraz hovoríme najmä o tej pokore, milosrdnej láske a chudobe a v tomto všetkom nám môže byť alebo aj je príkladom panna Mária.
2: Určite. Myslím si, že nielen tým, lebo niekto si nemôže vybrať tie podmienky. Narodí sa ako chudobný a je chudobný. V podstate je to jeho životný údel. Aj Mária nebola z tých najbohatších. A na druhej strane to, čo si myslím, je, že tá jej schopnosť odozdať svoj život úplne Kristovi, v podstate si nenechala nič. Nič jej nezostalo. A v tomto je Mária vzorom, a vždy bude vzorom aj nielen pre nás katolíkov, ale aj pre priacích iných vyznaní, tá je oddanosť Bohu tak úplná, že vlastne nič jej neostalo. A vtedy nám môže dať Boh samého seba. Lebo Boh vždy dáva seba celého, ale keď my máme srdce naplnené všetkým možným, či už je to majetok, starosti o majetok, alebo, alebo moc, alebo svedská sláva, tak tam nie je miesta pre Krista. To srdce je proste plné a niekde na periférii máme raz za rok Vianoce, Veľká noc, kde si sa objavíme v kostole alebo čo si kde si dáme. Ale vtedy, keď dokážeme dať Bohu celý svoj život, tak On ho celý naplní. Takže v tomto sa mi zdá Mária neprekonateľným príkladom. nielenže že zdá, ona je neprekonateľným príkladom.
0: Pán Peter, aj pre vás je Pana Mária vzorom v týchto oblastiach, ktoré spomíname v tej pokore, v tej milosrdnej láske, v tej chudobe. Aj čo sme hovorili v predchádzajúcej relácii, alebo aj predtým. Aj čo sa týka toho prorockého svedectva. Aj čo sa týka toho spoločenstva. Aj toho života viery.
4: Určite, ako hovorím Bohužuž, že že v tom jej áno, v tom povedaní Bohu áno a potom v takom tom príjmaní všetkého, čo bolo netuším, ako si to Mária, či si to vôbec predstavovala že asi ako to bude, keď je aniel zvestoval to, že bude matkou Ježiša a či ju nápadlo, že ako to bude vyzerať ale sám za seba keď som mal byť na jej mieste aby, asi by mi hneď išli myšlienky nejak tak, že, no, že to je vlastne Boh, veď to bude úžasné, to sa so budeme mať dobre a Maria v takomto postoji pre mňa príjmania všetkého vieme, že to nebolo ľahké. že proste od to, čo teraz slavíme na Vianoce porodenia malého Ježiša, kde si v Maštali a útek do Egypta a tak ďalej. a potom také tiché statie niekde v úzadi, že nikde nevystupovala v tom, že ale to ja som jeho matka tu ako že dajte mi priestor a, tak v tom je pre mňa veľkým vzorom ženy pokory ženy, ktorá ale vedela kým je v tom magnifikáte to veľmi dobre vyjadria že veľké veci mi Boh urobil. a z pokolenia na pokolenie sa bude o tom hovoriť bude o mne hovoriť, čiže nebolo to také niečo falošné že ja som nikto a aj v tom sa mi to páči že... a ja si tak musím uvedomovať keď stojíme pred ľuďmi že som hlinená nádoba že nestojím pred nimi ako nerozbitný a všetko viem, ale nesiem vzácný poklad a to ma robí veľkým. To ma robí veľkým, že som ako možno paténa, ktorá je len tácka, ale to, že na nej je Eucharistia, sa ináč správame k tej paténe. Takže určite Mária je v tomto vzorom veľký.
3: Ja by som možno pripomenul to, čo nám pápež povedal v šaštine, lebo sú to veľmi inšpirujúce slova, také prorocké o Márii, čo by malo charakterizovať našu vieru. A často sa modlím rúženiec, rád sa ho modlím a tak na ňu pozerám, že Pán je s ňou všade a vo všetkom. Tak to prvé, čo povedal František, je, že je to viera na ceste. Že ona teraz sama sáma doma, sa tešila, ako mi je dobré, ja čakám dieťa Božieho syna, ale vydáva sa na cestu pomerne náročnú, a, ale Ide na stretnutie s alžbetou, kde sa majú navzájom povzbudiť, ide poslúžiť. A, a tak nám pápež pripomenul, že nech je vaša viera na ceste. Keď cirkev zastane, ľud ochorie. Keď biskupy zastanú, církev ochorie. Nezostaňme stáť, buďme na ceste stále. Teda vnímajme ducha, kde nás posiela, choďme, stále buďme. Druhá vec, ktorú pápež počiarkol je, je to viera prorocká. Mária ide už tým, že nesie Ježiša je prorocké všetko a všetko, čo povie v dome Alžbety, je prorocké. Pán zosadí mocných strónov, povýši ponížený. Jo, milosrdenstvo, bude sa rozlievať z pokolenia. Všetko má, má prorocký rozmer. Aby vaša viera bola prorocká, hovoril pápež. By... A tretia vedie to, že na sucitu, keď stojí pod krížom a tvár ma zaliatu srdzami, ale stojí tam, neuteká, nehľada nejaké úteky falošné alebo ale stojí tam s Janom apoštolom a je ženou nádeje. Mám pri svojom stole, kde často píšem aj pri hovori všetko mám taký obraz od Grindalza ukrižovania. A jam krstiteľ ukazuje na Ježiša ukrižovaného, že on musí ráze, ja sa so musím zmenšovať. Mária Magdalena je tam hodená pri kríži ho dole nohy. Maria tam stojí, celá v bielom, všade je tma, ona je v bielom, ako žena nádeje, stojí, zaliata slzami, ale s vierou, že, že Boh cez svojho syna na kríži mení všetko utrpenie na radosť. A premáha smrť a prináša život. A tak je s nami v tých situáciách života kdekoľvek. A otvára nás pápež, hovorí, že jej postoj nás otvára na vieru, uveriť aj v tých najťažších situáciách, že nie sme sami. Že je tu s nami Mária, ona ona nám ukazuje ako v káne, urobte všetko, čo vám povie a bude dobré. Takže ona je tá, ktorá ma otvára viac na vieru. Pozerám na ňu a dáva mi nádej, že cez všetko sa dá prejsť a a že pohtvorí všetko nové. Takto pápež zakončil, a ja zakončím celú tú našu reláciu, takou modlitbou, prosíme Boha, aby... Vaša viera nikdy nezastala, aby ste boli na ceste. Aby vám na Slovensku nechybali proroci, ktorí aj v najťažších chvíľach ukážu, že tu sa tvorí niečo nové. Aby vám Mária vyprosila vieru plnú súcitu k tým, ktorí trpia. O to prosíme a tiež sa to naplní v našich životoch v živote církvy na Slovensku.
1: Skúlený, skláňaš sa k tým, čo sa trápia. Hľadáš stratený v centre srdca. You see, Bokhti
0: V s názvom Cirkev na ceste k pokore sme sa dnes rozprávali s redemptoristom z komunity v Podolínci, ľudovým misionárom Pátrom Michalom Zamkovským, lídrom spoločenstva rieka života a riaditeľom hospicu Bohušom Živčákom, aleickým misionárom a členom spoločenstva rieka života Petrom Zamkovským. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky. A tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať výzvu o akej cirkvi predstavil pápež František v exhortácii Evangelii Gaudium. Výzvu o vychádzajúcej cirkvi. Potom sme sa pýtali, kto použil výraz nádvor je Bol to emeritný pápež Benedikt XVI. Ďalšia otázka bola, koľko rokov už dáva misie páter Michal Zamkovský. Je to už 30 rokov. Tiež ste nám písali o tom, či ste súčasťou nejakého spoločenstva. A správna odpoveď na otázku, čoho sa báli Izraeliti, je, aby nestratili proroka. Brožúrku Cirkev na ceste k pokore z edície Viera do Vrecka získavajú pani Emília, pani Eva a pán František. Srdečne blahoželáme. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
1: Kozanko, oceán tvoja dlá Tvoja milosť zahorí Dáváš jar známeňa, srdce otvorí a spáli všetky zrádne, svoj prísť naplní. So ako horiaci ker, čo dáva svetu, ako voda, čo rozlieva život. Celý môj
4: svet, Pane, nech naplní Tvoja milosť.
1: Nech horí, obmýva, drží, ukrýva. Nech horí, A ko zaka. A Si so a ja sebou, slovo milosti, mi neodníma. Premňa si padol lasa, večnosti má vyhaj. Si som mnou.